0: demasiado
1: cine. podcast
0: el salón donde se estaba haciendo la competencia estaba lleno había fácil más de 200 personas nunca había estado frente a tanto público pero no sintió nervios tenía un poco de ansiedad emoción también pero nada de nervios ¿Nerva? ¿Nerva? Este era su primer torneo de fisicoculturismo en otro país, en Alemania. Era el más importante al que había ido. Ni siquiera le había avisado a alguien que estaba ahí. Se escapó la noche anterior, se subió a un tren y llegó justo, justo cuando empezaba la competencia. Mientras esperaba con los otros participantes los resultados de los jueces, se puso a pensar qué iba a decir al día siguiente cuando volviera. Finalmente llega el momento de anunciar a los ganadores. Ya sabía que sus posibilidades eran inexistentes, pero no le importaba. Se mostró seguro, todas las poses le salieron increíbles, firmes, precisas. Un poema a los músculos había sido. Estaba súper contento con su participación y a los 19 añitos, con eso ya tenía más que suficiente, sí, en anuncian el tercer puesto, el segundo, y llega el momento del primero. Uno de los jueces se acerca al micrófono. Le pone un poquito de suspenso Y en ese momento siente como si todo a su alrededor se paralizara Porque escucha que dicen Su nombre Arnold Schwarzenegger Desde lejanas tierras austríacas, un pequeño niño tenía el sueño de convertirse en estrella de Hollywood. Pero para llegar allí, tuvo que atravesar enormes aventuras repletas de peligro, emoción y muchos músculos aceitados. M, Goldstein, Sayus y Doctor D revelarán todos los secretos del origen de... The one and only, the greatest.
1: Arnold Schwarzenegger
0: Arnold Los años ocultos Episodio 1 El despertar de los bíceps Imaginemos un bosque un bosque, un bosque gigante, como si fuera del Señor de los Anillos Un bosque donde estás caminando y de repente puedes encontrar Unas ruinas de un castillo de 600 años, ponerle una cosa por el estilo uh, uh. Atravesando todo ese bosque Que tiene sugerencias de camino apenas Tenés mm. que encontrar para dónde tenés que ir se llega al centro de este pueblo donde hay algunos comercios está la escuelita, está la iglesia todo lo clásico pero las casas de sus habitantes están bastante aisladas casi como si fuera una, una especie de campiña este lugar se llama Tal es un pueblito de granjeros muy pintoresco que está al sur de Austria son los años 50 y muy cerca de ese bosque hay una casita una casita rústica, de ladrillo, de piedra, bastante solitaria. Pensemos que la casa más cercana la tiene a 300 metros, más o menos. Y en esa casita que mencionamos, mencionábamos, que estaba cerca del bosque, vive un matrimonio. La madre, Aurelia Jarni, ama de casa, por supuesto. Y el padre, Gustav Schwarzenegger, oh. un oficial de policía ex militar nazi, sí. o sea, un tipo era un tipo estricto, podríamos decir, sí, sí, era un sí, tipo sí, sí.
1: estricto. ¿Dónde está la sopa, Marta?
0: Y este matrimonio tenía dos hijos, Maynard que era el mayor, y Arnold Alois, uh -huh. que era el menor, uh -huh. Arnold Alois. Alois.
1: Igual el otro nombre es bastante épico. ¿eh?
0: Maynard, sí, Maynard es de
1: King.
0: era un lugar bastante duro para crecer, era un lugar rústico pensemos que en la casa no, no tenían cañerías no tenían calefacción, no tenían ni siquiera agua corriente era, era como la casa de los Ingalls, pero en Austria exactamente, no tenían agua corriente tampoco entonces tenían que ir a usar un pozo que estaba como a medio kilómetro más o menos, así que aunque hubiera una lluvia torrencial o hacían 500 grados o cero, alguien tenía que ir a buscar agua porque si no, no tenían ni para tomar los profesores en el colegio te enganchaban haciendo una travesura, te encajaban un sopapo así, directamente con, con el revés, ¿viste? En el revés de la mano, que te deja marcadita la cara. ¿Cuatro dedos o cinco dedos? Depende del día. Ah, ok. Iban probando distintas técnicas. ¿Y con anillo? Sí, por supuesto, todos los que quieras. Los dentistas, por ejemplo, no usaban anestesia. Cachetazo. No existía anestesia. Te la tenías que bancar. Ibas... Y te la fumabas como venía O sea, era un lugar rústico Claramente era un lugar rústico Y Papi Schwarzenegger Era un tipo rústico también No era un tipo rústico. Había sido campeón olímpico de curling el hombre. ¡Eh! ¿Vieron el deporte ese? Que es como si fuera una pava, sí. que la tiran, ah, que una pava caliente nieve. que la tiran por el hielo. Una especie tipo, que una de bocha, techo, exacto, claro, bocha en una la, bocha que la tiran Que adelante van cepillándole para que se deslice con mayor facilidad. Exacto. Era campeón olímpico. O sea, que Papi Jorsener, además de su entrenamiento militar, tenía esa disciplina del entrenamiento deportivo. Entonces... Era como una combinación un poquitito fuerte la que se daba acá.
1: Claro, tirar pavas es como algo muy importante, ¿no?
0: Así que, por ejemplo, todas las mañanas los levantaba a los niños a las seis... ¡A
1: tirar pavas, chicos! <risa> <risa> ¡Son las seis de la mañana, las pavas no esperan! <risa> ¡A calentar agua! ¡Vayan al aljibe a 500 metros y calientan la papa! ¡Sí, papi!
0: Los mandaba a buscar leche, a la granja de al lado, <risa> a las seis de la mañana... <risa> Qué pero cuando se hicieron un poquitito más grandes, empezaron a hacer deportes, a esa rutina se sumaron ejercicios físicos toda la mañana, pero no era, bueno, vamos a correr un poquito. Cada mañana les daba distintos objetivos que tenían que cumplir y si no los cumplían, no desayunaban directamente. Me imagino una onda de entrenamiento de Rocky 4 ahí en, 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 en Siberia, puede ser. Una onda así, me ir, lo imagino. Puede ¿eh? ir por ahí, puede ir por ahí. Y a la tardecita...
1: Unas chocolinas,
0: ¿no? la tardecita. No. <risa> Chico, las chocolinas. La nunca pava, me... la, que está la pava caliente, dale. Rocas, rocas. Nunca me lo imagino. Mastiquen rocas. A la tardecita los hacía practicar fútbol. Aunque sean 500 grados bajo cero, igual tienen que practicar fútbol. ¿Fútbol, fútbol o fútbol? Fútbol, fútbol. No, no, fútbol, fútbol. 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 Esto es Europa, fútbol, el fútbol el fútbol. Pero esto no era tipo, ay, papi, qué lindo, jugar al fútbol con vos. No, no, era como si los estuviera entrenando para ir a un mundial, prácticamente. Si se algo mal, le a algo, le, se le iba fuera del arco, pa, sopapo y listo. No, ni, ni, Tabla. ni se discutía, ni se discutía. Los domingos, después de ir a misa, por supuesto, como corresponde.
1: Obvio, nazi, católico, por supuesto.
0: Hacían alguna salida, iban a algún otro pueblito Iban al teatro, alguna actividad así familiar Costanera no, ¿no? No tenían costa Después de tanta firmeza es lindo, ¿no? Es lindo un momento así, relajar un poquitito, ¿no es cierto? Ameno No ¿Cómo que no? No, porque cuando volvían de este pequeño viaje familiar Tenían que redactar un informe de por lo menos 10 páginas no, Fíjate déjate. Que cuando se lo entregaban, el tipo lo leía y se los devolvía todo marcado con los errores en rojo, un amor el padre. Y de cada error de ortografía tenían que repetirlo 50 veces.
1: Salió Father of the Year de 1950 el tipo. <risa> y el premio es para Arnold, el padre.
0: <risa> y por supuesto sí, contestaba, no se portaba mal, sopapo, cinturón, lo que hubiera y otra cosa, ¿no? no ni simuta. ¿Cómo no salió un asesino serial de ahí? Esto no era algo raro, no era algo particular, era normal en el pueblito. A todos los niños les pasaba igual, era un lugar rústico. Era un lugar rústico, como decíamos. Los dos hermanitos Schwarzenegger eran bastante grandotes. <risa> Meinar. Era un poco más estudioso, le gustaba leer libros, hacer la tarea del colegio, ese tipo de cosas. A Arnold le costaba un poquitito más, ¿sí? <risa> tenía, que ponerle, tenía que ponerle ganas a la tarea y a leer, y capaz te leía la sección de deporte ¿viste? del diario, pero de ahí como que no pasaba. Porque eso era lo que, lo que más le gustaba, el deporte, sobre todo jugar al fútbol, lo gustaba mucho jugar al fútbol. Y el pequeño Arnold tenía un objetivo muy claro en su mente. América. Para él ahí estaba, ahí estaba la civilización. Ese era el futuro, las grandes ciudades, la tecnología. Ahí es donde tenía que ir. A ver, todos los chicos de, tienen así sueños medio raros cuando son chiquititos, ¿no? Pero... Para él no era una idea más esto, él, él se lo había puesto como que era su objetivo en la vida, era llegar a Estados Unidos. ¿eh? Era como decir cuando uno es chico que tiene ganas de ser astronauta, él decía, tengo ganas de ir a América. Y estás en un pueblito de tal, no tenés ni agua corriente y decís, yo me voy a ir a América. Eh. Y digamos que se le cagan un poquito de risa. El futuro en tal era, era muy lineal, estaba como todo muy trazado. Primero ibas a la primaria, después ibas a una especie de secundaria donde tenías varias materias que elegías para hacer una especialización, digamos que podías ser carpintero o herrero o comerciante incluso si querías. Ese tipo de cosas. Y después te dedicabas a eso el resto de tu vida y fin. Ya está. Y se terminó, se terminó la vida, exactamente. Muy bien. Y si no, obviamente, si no querías hacer eso, siempre tenías los trabajos más pesaditos, como ir a las minas de carbón, ¿no? ese tipo de cosas. Poner que alguno quisiera seguir una profesión universitaria, tipo abogado, médico. Bueno, ahí tenía que viajar a, a la ciudad para estudiar. Generalmente iban a Graz, que es una ciudad que estaba ahí cerquita, pegada a Tal, que al lado del pueblito parecía como si fuera Nueva York, más o menos. O algunos incluso iban a Alemania, que está ahí pegada a Austria. Directamente. A todo lo veían así. El pibe era muy estudioso, claramente iba a seguir una carrera así más importante. Pero Arnold y todo dan por sentado que iba a hacer algún laburo medio manual, viste para otra cosa como que no le daba. No le daba, obviamente, para otra cosa. Corto. Pero él tenía otra idea. ¿eh? Él estaba muy determinado. A los 14 años le decía a todo el mundo, no, yo me voy a ir a América, voy a ser actor de cine, voy a ser famoso. ¿eh? Olvidaste. Todos se le reían en la cara, obviamente. Pero él, él lo tenía muy claro. No le importaba el que dirán. Él tenía su objetivo. Durante el verano, toda la juventud se iban a pasar el día al Talerci. El Talerci era un parque muy muy grande, tenía un lago enorme, con una especie de playitas y todo muy lindo. Y estaba en la parte sureste de Tal. Muy muy cerquita de Gras, o sea que eh, siempre había mucha gente que iban a nadar, iban a tomar sol, jugar el fútbol, a pasarla lindo ahí. En uno de esos veranos, Arnold se hace amigo de Willy Richter, que era el salvavidas del lago que había en el Talersi. Mm. El tipo era bastante atlético, le gustaba entrenar, entonces cuando estaba fuera de su turno, Arnold lo acompañaba porque... El tipo tenía toda una rutina que hacía ahí en el, en el bosque. Entonces hacía flexiones de brazos o, o de piernas en el barro, corría eh, subiendo y bajando una loma, ese tipo de cosas. ¿Por qué torturarte así, no? Era un tipo atlético. Un día que Willy estaba haciendo flexiones de brazos, push-ups, eh, agarrándose de una rama de un árbol, lo agarra Arnold y le dice, ¿por qué no probas? Hey. <risa> Oiga! <risa> Arnold la agarra, se cuelga Hace una, hace dos Hace tres, así, ¡ay! se suelta, no aguanta Nada no más, llega hasta ahí ¿no? Entonces Willy le dice Seguro que si practicas un poco Vas a poder hacer 10 repeticiones Y si lo haces todos los días Para el fin del verano Vas a agrandar los músculos de tu espalda Un centímetro wow Dice Arnold Con un solo ejercicio Si me va a agrandar la espalda un centímetro a partir de ese momento Arnold empieza a entrenar todos los días. Iban al Talerzi, hacían ejercicios, corrían, hacían flexiones de brazos. De a poquito se empiezan a juntar otros chicos de tal también. Era el verano, no tenían absolutamente más nada para hacer. Y un par de meses después, uno de los que iba cada tanto ahí a entrenar, lo invita a Arnold a ir a un gimnasio en Graz, que era la ciudad que estaba ahí cerquita. Cuando llega ahí no lo puedo creer
1: a buena primera vista
0: y se encuentra aparatos mancuernas, pesas, un montón de equipos que estaban diseñados para hacer distintos ejercicios y trabajar músculos específicos imagínate, para él que venía rebuscándosela en el medio del bosque, esto era la gloria absoluta el primer día que fue, se zarpó tanto con los ejercicios, que cuando sale sale del gimnasio, se sube a su bicicleta y se cae Pss. o sea no le daba las gambas para andar Parece en la bien. bicicleta. Se tuvo que levantar, agarrar la bicicleta e irse caminando 7 kilómetros Tranqui. hasta su casita uh. en Tal. En ese verano de 1961, la vida de Arnold cambió completamente. Porque ahora había descubierto un escape a, a la rutina infinita de Tal. A esa vida que, estaba, que ya estaba prácticamente digitada. ...sentía que ahora tenía una vida nueva... ...y era completamente suya... ...en el colegio cada tanto les daban un ejercicio... ...donde tenían que escribir un ensayo... ...basado en un artículo o una foto del diario que les daban ellos... Y en uno de esos ejercicios, a Arnold le tocó una página de la sección de deportes.
1: Qué casualidad, ¿no? La vida, el sentido de la fuerza.
0: Y ahí había una foto de Kurt Marnul, Mr. Austria, que era un físico-culturista, que estaba haciendo levantamiento de pesas con 190 kilos. Escribió un ensayo sobre eso, todos sus compañeros se cagaron de risa, por, por supuesto. supuesto. Pero él le quedó dando vueltas en la cabeza eso, le quedó ahí girando. Un día, durante ese verano que empezó a entrenarse en el Talersi, se lo cuenta a Willy el guardavidas, que estaba ahí. Y Willy le dice, "Ah, sí, es amigo mío. Lo voy a invitar para que venga al lago, así lo conoces. Kut Marnul, o sea, Mr. Austria iba a ir a tal." Resulta que Marnul vivía en Graz, donde tenía un gimnasio, o sea, que estaba ahí nomás ahí cerquita. Cuando Marnul aparece en el Talersi... Músculos descomunales, un autazo, un minón impresionante al lado. Arnold no lo podía creer. Le parecía que era lo más grande del mundo el tipo. Y Marnul, cuando lo ve entrenando a Arnold y ve que tenía facilidad para la musculatura, como que crecía mucho más rápido que los otros chicos, un poco como que lo empieza a tomar como su discípulo. Le empieza a dar consejos y, sobre todo, empieza a motivarlo diciéndole que entrene, que entrene que tranquilamente podía llegar a ser Mr. Austria en algún momento. Y que te lo diga marnull no es que no apabada, ¿eh? No es joda. Entonces Arnold se mete de lleno en el mundo del fisiculturismo y eso se termina cruzando increíblemente con el cine. El cine era uno de los pocos escapes que había, a la monotonía de vivir en tal. Así que Arnold, cada vez que podía, se hacía una escapada a Gras, que tenía un cine en la Plaza Central y se miraba los newsreels que se estrenaban en ese momento, algún dibujito de Mickey o algún episodio de Tarzán que le gustaba mucho. ¡Ja,
1: ja, qué gracioso! hasta ja, la mona de, che, de Tarzán! Ja, 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 ja. Me lo imagino riéndose
0: así, Arnold, perdón. Y ese mismo verano mágico enganchó una película que le voló la cabeza, que era Hercules and the Captive Woman. fascinado con el protagonista que era un tipo gigante, súper musculoso. Cuando se lo cuenta Willy, este le dice, ¿sabes quién es ese? No? Dice, no, no, no no tengo ni idea. Ese es Rick Park, es Mr. Universe. ¡Pah! Arnold le estalla la mente y dice, el tipo es físico-culturista y además es una estrella de cine. Es la mía. Dice Arnold. Entonces, ahora que estaba metido en el, de lleno en el entrenamiento con Kurt Marnull, que le decía que tranquilamente podía competir y se entrenaba duro, Estamos hablando de años, por supuesto Por supuesto, supuesto ¿no? por supuesto Se empieza a cristalizar todo un plan maestro en su mente Que era, mi meta de toda la vida siempre fue Llegar a América Evidentemente esto lo puedo lograr con el fisicoculturismo Por supuesto Una vez que esté en Estados Unidos, me convierto en una estrella de cine ya y listo. ¡Ya está! <risa> ¡Ya está! Todo lo, armado Los músculos me llevan a América Y sí. después el cine me da toda la platita y se terminó Perfecto, fue casi como nuestro camino al podcast No puede fallar En el otoño, a los 15 añitos, le toca hacer la famosa especialización en el colegio, este que era el tipo secundario del que hablábamos, y lo mandan a Gras, a la ciudad esa que estaba ahí cerca del pueblo. ¿Y qué es lo que estaba en Gras? El gimnasio de Kurt
1: estás, auf
0: El lugar era como un rectángulo de cemento, imagínense, que tenía algunos ventanucos por ahí dando vuelta. Pero era una, parecía una especie de mazmorra llena de, de tipos musculosos ahí entrenando. Me imagino, me imagino una onda gladiadores
1: ahí en, el, en Roma, abajo de la plaza. viste Estaban todos ahí sudorosos sucios. O menos,
0: más o menos por ahí iba la cosa. Todavía vivía con sus viejos, así que todos los días se agarraba. A la mañana se iba hasta Gras. Iba al colegio, salía del colegio y se internaba en el gimnasio. Acá se hace miedo un muchacho llamado Carl Gressel. Y empiezan a entrenar juntos. No tenían mucha idea, así que usaban, usaban de base las revistas de fisicoculturismo. La mayoría eran de Alemania, que no estaban tan buenas. La aposta era conseguir las revistas norteamericanas. Que esas eran como si fuera la Biblia, más o menos. Tenía recomendaciones de ejercicios, información sobre los músculos, alimentación, proteínas, todo lo que se te ocurra. Y el editor de esas revistas era un tal Joe wider que era algo así como si fuera el Hugh Hefner de la musculación, más o menos. El más grande de todos. Entonces, cuando uno consigue una de esas revistas, decía ¡Ah, tenés una de las de Wider! Así, pero en alemán, por supuesto, no, no en español. <risa> Exactamente. De
1: nada.
0: Así que muy rápido el entrenamiento empieza como a consumirle la vida totalmente. Era como que no podía pensar en, en otra cosa. No podía pensar en nada más. Todos los días apenas se levantaba. Lo primero que hacía era ponerse a pensar qué rutina Iba a hacer ese día a la tarde cuando fuera al gimnasio Así pasaban sus días Estaba tan fanatizado Que un domingo cuando va al gimnasio y estaba cerrado Se trepó por una ventana Y se metió igual no. Y hacían como 500.000 grados bajo cero No estaba encendida la calefacción Entonces agarró unos trapos para agarrar las barras Y las mancuernas para no quedarse pegado del frío que hacía O sea, un demente Un demente
1: Un demente <tose>
0: Las semanas iban pasando y él iba chequeando todo. Iba fijándose cómo se comportaban los músculos, el peso, cómo iba creciendo, todo, todo. ¡Bíceps! ¿Estás bien? ¡Sí, Arnold! Estaba súper, súper obsesionado. Estaba consumiéndole la vida todo eso. Y en su casa se daban cuenta que estaba diferente. Sabían que estaba entrenando, pero veían que cada vez aparecía más inflado, por supuesto. Y toda la noche llegaba de súper contento y de súper buen humor... En la pared al lado de su cama había empezado a colgar fotos de físicos de Rick Park, de Steve Reeves, todos tipos grosos de ese momento. Y la madre veía todo esto y empieza a preocuparse un poquitito. Entonces un día hace ir hasta la casa al médico del pueblo. Muy bien, por favor. Y le supuesto. dice, mire, doctor, yo, todos los chicos de su edad tienen fotos de mujeres en la habitación. Y, pero Arnold cuelga fotos de, de estos hombres musculosos casi desnudos. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Pero el doctor sabía que Arnold estaba entrenando para ser fisicoculturista, entonces le dice que no se preocupe que eran referentes que él tenía en esto que estaba haciendo.
1: Salga de la cueva, Marta
0: <risa> Siguió avanzando con su entrenamiento feroz y finalmente llega el momento su primer competencia
1: <risa>
0: En esa época él formaba parte del grupo que representaba el gimnasio donde estaba entrenando y se iba a enfrentar a un gimnasio rival en una competencia de levantamiento de pesas. ¿Algo así como Step Up to the Street, pero con pesas? Y con Arnold Schwarzenegger. ¡Oh, por Dios! Esto dentro de todo era bastante popular en Austria, el levantamiento de pesas. Sobre todo al lado del fisicoculturismo, que era súper under y oscuro y muy de gueto. Pero el levantamiento de pesas llevaba bastante gente. Y en esta ocasión había casi 300 personas. Ah, ah. Entonces Arnold... Estaba un poquito nervioso Pero estaba emocionado al mismo tiempo Era como ¿verdad? la primera vez que, que iba a tener una audiencia Ahí adelante Entonces eh, era como algo nuevo Le toca subir al escenario Se pone talco en las manos Para que no se le resbale la barra Y agarra y ¡hop! Levanta 70 kilos, que era su peso normal Levanta tranquilamente La gente lo aplaude, lo ovacionan Estaba medio encopetinado también Porque el lugar era una cervecería donde estaba haciendo esto Entonces estaba chupando Diego, sí, sí. Y acá descubre algo que nunca nunca se lo hubiera imaginado que hubiera público que lo aplaudan que estuviera así tan expuesto le copaba sentía como que lo motivaba eso entonces cuando le toca subir de nuevo levanta 85 kilos y otra vez la gente lo aplaude y festeja y saluda él pensó que iba a estar nervioso que le iba a dar un poco de vergüencita pero no Mientras otros se desconcentraban Entonces capaz no podían levantar su peso eh, Él le pasaba al revés Era eh, como que le daba más energía todavía Y así es como a los 15 añitos y medio Un purrete Comienza a tomar forma de a poquito El Arnold que conocemos Ahora simplemente le quedaba Seguir entrenando hasta lograr el lomo Que le permitirá competir Como físico culturista, ¿no? porque antes iba a tener que atravesar ¡Servicio Militar! ¡No, los milicos!
1: lo que hacemos si te estás preguntando ¿cómo puedo hacer para colaborar con toda esta magia? La respuesta es muy sencilla Entrá a patreon.com barra lunfa FM y convertiste en patrocinador Con tu aporte vas a estar dándonos una mano para crear más y mejor contenido y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts vas a saber que vos sos parte de que todo eso sea una realidad Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox, Spotify o en tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a LUNFA.fm